0: Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Social. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a FIDE Informativo este lunes 22 de febrero de 2016. Un día especial porque es Día del Agronomía. Así es que a todos los compañeros de FIRA que tienen esta noble profesión, muchas felicidades desde esta trinchera de la comunicación. Bueno, pues en plena temporada de cuaresma, para muchos que observan esta tradición, el tema de esta semana en nuestro podcast institucional tiene que ver precisamente con el sector pesquero. Así que en esta semana contamos... Con la valiosísima participación en FIDE Informativo de nuestro compañero titular de la Dirección Técnica de Pesca y Redes de Valor, el ingeniero Ignacio Oliver Morales, para comentar los principales resultados de 2015, pero también cuáles son las perspectivas 2016, así como las oportunidades de negocio que visualiza la institución en este sector acuícola y pesquero. Ignacio Oliver Morales, muy bienvenido a este espacio de comunicación del personal de FIDE.
1: Muchas gracias, Efraín. Aquí estamos a sus órdenes y a las órdenes de todos los compañeros de FIRA.
0: Ingeniero, ¿qué te parece si nos comentas como punto referencial el marco de resultados institucionales 2015 del que partimos para enfocar las acciones en cuanto al financiamiento y apoyar al sector acuícola y pesquero del país?
1: Bueno, Efraín, pues mira, el 2015 como para toda la institución fue un buen año para el sector pesquero en materia de crédito. En lo que se refiere a saldos de cartera, considerando garantías y saldos de crédito, crecimos de 3.350 millones de pesos a 4.118 millones de pesos, que es aproximadamente el 23% en términos reales. ¿no? Y en cuanto a flujo de fondeo, pues también tuvimos un excelente comportamiento, eh, crecimos de 4.896 millones de pesos a los 6.000 millones de pesos. ¿no? Esto, desde luego, pues es producto de, del trabajo de todas nuestras oficinas foranes que se han puesto a tratar de captar todas las oportunidades que el sector ofrece y sin duda pues es una cifra récord porque en términos reales jamás habíamos tenido ni estos saldos de cartera ni este flujo de fondeo. ¿no? Entonces creo que en lo general todo el personal de FIRA que participó en el logro de estos resultados, pues debe sentirse muy contento y muy satisfecho. ¿no? Desde luego hay mucho que hacer hacia adelante, ahorita vamos a, a platicar un poco de eso, pero sí debemos sentirnos satisfechos con el resultado obtenido.
0: Pues resultados realmente importantes y esto se debe precisamente a la gran colaboración y el entendimiento precisamente de este nuevo compromiso que tiene FIDA hacia adelante. Y precisamente, ¿cuáles serían las perspectivas 2016?
1: Bueno, mira, el año pasado nosotros terminamos con una composición en acuacultura del 31% de los saldos de cartera. Lo que se refiere a captura es un 25% y la parte de industria y comercialización tiene un 44%. Entonces, realmente creo que aquí estamos aprovechando cómo está creciendo el sector. Vamos, la parte de captura por cuestiones naturales y por cuestiones de sostenibilidad. pues o se ha mantenido una producción estable. Donde tenemos la gran oportunidad de crecimiento está en la acuacultura, en donde vamos a enfocar mucho las baterías para este 2016 sobre todo en cuatro especies no tilapia, camarón, bagre y trucha, y en la parte de maricultura, creemos que hay mucha oportunidad de desarrollo de jurel y bueno, pues sin duda que es una excelente oportunidad de mercado para los inversionistas y por lo tanto también una excelente oportunidad para que FIRA pueda ayudarles a esos inversionistas a, a generar los negocios, ¿no? Sin dejar de lado, pues lo que tenemos que hacer y, y mantener en la parte de valor agregado y en la parte de comercialización, ¿no? Entonces, con esta pues, perspectiva, pues nosotros pensamos que vamos a crecer un 15% en términos reales en relación a lo logrado en 2015, y bueno, pues vamos a hacer todo el esfuerzo para conseguir al menos este 15%, ¿no?
0: Excelente, y bueno, sin duda esto también es resultado de los análisis que al respecto de oportunidades de negocio en el sector se llevan a cabo, y, y que por ende hay esquemas financieros que debieran funcionar muy bien. ¿Por qué no nos platicas acerca de estos esquemas financieros?
1: Pues mira, al menos FIRA está generando hoy dos productos. El primero de ellos es el Fondo perenne, que lo que te ofrece es la posibilidad de financiar a los proyectos en sus primeras etapas un porcentaje de los intereses. Entonces, esto mitiga el riesgo hacia el banco, hacia el intermediario, pero también mitiga el riesgo para el inversionista. Entonces, de alguna manera, este esquema lo que hace es, tipo Fonafor, te cubre los un porcentaje de los intereses durante las primeras etapas del proyecto... Y ya cuando el proyecto madura, bueno, pues se reintegran esos recursos. Ese es un instrumento que ya lo tenemos diseñado, este nos falta hacerle llegar recursos para que pueda operar. Y tenemos también otro instrumento que también es nuevo, que es la garantía de pago oportuno, que también ayuda mucho a mitigar el riesgo que perciben los intermediarios. Entonces, en ese sentido, con esos dos instrumentos, podemos impulsar los proyectos de acuacultura en forma importante y podemos ayudar a que México aproveche todo ese potencial que tiene para poder participar en los mercados que hoy están en condiciones muy buenas ¿no? en cuanto a precios y márgenes. ¿no?
0: El año pasado comentábamos con Fernando Medrano Freeman de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícolas el gran interés y la necesidad además de implementar dos acciones estratégicas para impulsar el desarrollo en ambos sectores. Uno es armar un amplio programa de capacitación con los comités del sistema producto que ya están organizados y dos diseñar y armar esquemas de negocio que permitan minimizar costos de producción, pero por otra parte esquemas que permitan incrementar la productividad. ¿Qué es lo que este año se tiene contemplado por hacer para contribuir a atender estas dos grandes necesidades planteadas por eh, Fernando Medrano?
1: Pues sin duda que las dos partes son muy importantes, la parte de capacitación, tenemos dentro de las estrategias el establecer una mayor comunicación con los diferentes sistemas producto. En 2015, por ejemplo, participamos en una cruzada, vamos a llamarle así, para capacitar a pescadores en el manejo de excluidores de tortugas y de peces. Y esto lo que hace es... Darles un sello de que el camarón que se comercializa pues se hace bajo condiciones de sustentabilidad. Entonces en ese sentido nosotros el año pasado apoyamos 3.248 pescadores en conjunto con recursos de Conapesca, de Profepa y de Inapesca. Este, vamos a seguir trabajando en programas de este tipo y desde luego en los proyectos sobre todo de acuacultura donde se requiere pues, una capacitación muy intensa, así como un acompañamiento técnico, pues ahí vamos a tratar de, de enfocar estos recursos de capacitación y asesoría. ¿no? Y por el otro lado, en cuanto a las tecnologías, cómo hacer más competitivos y productivos a los productores, bueno, nosotros estamos financiando los sistemas semi-intensivos de producción de camarón y estamos buscando la forma de que estos productores migren a sistemas de tipo intensivo o hiperintensivo, donde tenemos más control de las variables de que afectan este sobre todo la parte de enfermedades y también podemos producir en un espacio menor pues una mayor cantidad de producto. Entonces, de esta manera, pues fomentamos la competitividad de las empresas y aseguramos también que se mantenga en el futuro. ¿no? Por último, ingeniero...
0: En cuanto al incremento de mayores canales para hacer llegar el financiamiento al sector acuícola y pesquero, ¿en qué estamos trabajando para tratar de incentivar la inversión en este sector a través incluso de más intermediarios financieros, además de los de la banca?
1: El sector agropecuario en sí es un sector poco conocido por los intermedios financieros. ¿no? Perciben alto riesgo de invertir en el sector y pues mucha de la labor de FIRA es precisamente comentarles, enseñarles, demostrarles qué negocios sí son rentables o bajo qué condiciones son rentables. Pero algo muy importante también que ha hecho FIRA es también decirles cuáles son los mitigantes de esos riesgos. Y pues hemos generado esquemas de financiamiento, esquemas de asesoría técnica, esquemas de cobertura de precios, digo, de, de, de muchas cosas que ayudan a que el intermediario financiero entienda la actividad y la pueda financiar. Pero lo importante es ir concientizando y dándole el conocimiento a, a los intermediarios y a nuestra misma gente de FIRA para que pues, entre todos podamos hacer ese, ese trabajo de desarrollo y de fomento. ¿no? Por parte de la Dirección y de la Subdirección de Pesca Forestal y Medio Ambiente, nos pues vamos a estar generando información especializada. Alguna de ellas ya está en el sitio que maneja nuestra dirección hermana, la, la Dirección de Investigación Económica. Y otra de ellas la vamos a empezar a manejar, la parte más técnica, la vamos a empezar a manejar en, en nuestra página para que los compañeros puedan ir viendo qué modelos de inversión son más convenientes o se pueden empezar ya a, a promover. Y que de esta manera, pues, este, los intermediarios y los compañeros de las oficinas foráneas, pues, cuenten con los instrumentos para poder apoyar de una manera más sólida la actividad, ¿no? Actualmente son 23 no bancarios los que participan en, en el financiamiento de la pesca y ocho bancarios, ¿no? Entonces, pues, nos queda ahí un, una brecha que, que vencer, ¿no?
0: Bueno, pues agradecemos al ingeniero Ignacio Oliver Morales, titular de la Dirección Técnica de Pesca y Redes de Valor, su valiosa participación aquí en este podcast institucional que dirige regularmente Cecilia Arista y que en esta ocasión, por razones propias de trabajo, no le ha sido posible llevar a cabo, pero me da el privilegio de poder hacerlo. Y lo emplazamos al ingeniero Oliver a volver a finales del próximo mes pero para comentarnos otros temas igualmente interesantes que se encuentran en su ámbito de atención, como son el programa de eficiencia energética de FIRA, y que nos comente también lo que están haciendo para impulsar otras importantes redes de valor, como son todas las que tienen que ver con el sector forestal. Ingeniero Oliver, muchísimas gracias por tu disposición y tiempo.
1: No, al contrario, Efraín, gracias por darnos la oportunidad de compartir con todo el personal del FIRA y en especial pues, este, un agradecimiento a todas las oficinas foráneas que han trabajado en forma excelente para que FIRA logre las metas y desde luego nuestro, reiteramos nuestro compromiso de apoyarlos desde aquí en todo lo que ellos puedan estar necesitando.
0: Y a todos los que nos escuchan, les seguimos invitando para que nos envíen sus opiniones y sugerencias de temas que les sean de su interés a la cuenta de correo sss.gov.mx. Y desde aquí saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras de la Residencia Estatal Sinaloa y a todas sus agencias y, bueno, en esta ocasión de manera muy especial a los compañeros de la Agencia Culiacán y Mazatlán que regularmente mantienen comunicación con nosotros. Les informamos a todos aquellos interesados en obtener y consultar emisiones anteriores del podcast que en la página de la Subdirección de Comunicación Social en FIRA.net podrán encontrar todas estas emisiones que hemos venido realizando desde el 2014 y de igual manera los invitamos a consultar las infografías de redes valor que se encuentran a través de las redes sociales de FIDA en Facebook y en Twitter a través de arroba Fira México. Los retweets, likes y contenidos de la página de FIDA que compartan en redes sociales sin duda contribuyen mucho a difundir y posicionar el trabajo de nuestra institución. Buen día para todos.
1: La Subdirección de Comunicación Social presentó. Pire Informativo.